0: Mailand oder Madrid? Hauptsache, ich spiele heute nicht mehr bei Juve. Cristiano Ronaldo. Herzlich willkommen zum Beigeflüster Folge 42. Mein Name ist Tom Lamprecht und wir reden heute über Ich habe heute gar nicht so viel aufgeschrieben, weil ich heute überhaupt nicht weiß, worüber wir reden. Außer, ich weiß, dass es irgendwie um kommende taktische Revolutionen geht. Oder, Paul? Unter anderem, ja. Sehr gut. Lass mich überraschen. Also, ich habe mir auch ein bisschen was aufgeschrieben, aber Ich habe heute letzten letzten Tag von der Abgabe, vom Urlaub, versuche heute noch irgendwie einen Drei-Tage-Tag in einem zu machen und das wird sportlich. Und da kommt mir dieser Podcast natürlich sehr gelegen, um psychotherapeutisch meinen seelischen Ballast loszuwerden. Also ich bin bin ein Therapeut heute. Ja, ich will will sagen, ich finde es gut, dass wir eine Gruppentherapie machen jede Woche. Weil wenn wir ehrlich sind, haben wir beide ziemlich große Probleme. Und die werden zwar nicht besser durch diesen Podcast, aber wir werden zumindest kurzfristig davon abgelenkt. Und das ist doch auch schon mal was. Und die Zuschauer vielleicht ja, auch. Auf jeden Fall. Wer ist denn Gewinner der Woche? Gar niemand, weil ich den Gewinner der Woche habe. Wer ist denn
1: Verlierer der Woche? Ich wollte gerade sagen, ich war gerade kurz geschockt, ob wir es schon wieder verkackt haben. Kinkle Coman, dachte ich mir die Woche, passt ganz gut. Wieder mal ein wichtiges Spiel für die Bayern, steht an. Und er dachte dich so, jo, jetzt bin ich mal wieder verletzt. Was hat er denn? Es gibt... Nichts Schlimmes, der fliegt jetzt auch Corona. schon wieder nach, aber.
0: Nichts Schlimmes, Corona.
1: Ähm, ja. Der fliegt auch schon wieder mit nach nach Lissabon. Gegen Barcelona wird er bestimmt noch nicht spielen. Aber das ist typisch eher, dass, es jetzt schon, dass er halt schon wieder verletzt ist.
0: Das ist so Koman. Das ist so Kingsley.
1: Nee, Spaß. Äh, ja, ansonsten, halt Sari ne? und Juventus kann man auch als Verlierer abstempeln. Gerade Sari. Dem fliegt jetzt der das Zitat Liga. um die
0: Ohren, dass er letzte Woche gesagt hat, ihr müsst echt gut sein, wenn ihr mit mir die Liga gewinnt.
1: Hm. Schade. Ja, ich weiß nicht, eigentlich kam es aber nicht richtig überraschend, dass sie ausgeschieden sind, oder? Ich meine, die haben das Hinspiel ja auch schon verloren gehabt. Ja. Also klar dachte man irgendwie, dass sie es drehen können und Ronaldo hat jetzt auch performt, aber sie hatten ja immerhin schon mal das Hinspiel verloren.
0: Ja, keine Ahnung, ist halt,
1: Schade. Also kam jetzt nicht komplett aus dem Nichts, weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich schon. Aber ja, ich, ich, ich finde, Sari bei Juve war auch einfach nichts. Ich
0: weiß nicht, ob ich mich richtig daran erinnere, aber ich glaube, der Elfmeter für Leo war nicht wirklich ein Elfmeter. Das macht das Ganze bitter.
1: Oder verwechsle ich da was? Lass uns nicht mit Halbwissen rumwerfen, ich weiß es auch nicht mehr. Okay, ich dachte schade. nämlich, es war gar kein Elfmeter. Ich glaube, es war keiner, aber, aber gut. Es war, es war Toussaint, der getroffen hatte, ne? Nein. Wie damals noch. Doch. Hast, hast du doch, irgendwie einen
0: an der Klatsche? Es waren. Panenka von das Memphis. Bei. Nein, im Hinspiel.
1: Ach, im Hinspiel, ich rede
0: vom Rückspiel. Ach so,
1: du meinst im Rückspiel der Elfer. Ja, ja das war ein Elfer. War es oh, ein Elfer? Ja. ja, das war ein Elfer. Okay, wie kommst du jetzt auf Troussard? Weil der im Hinspiel das 1-0 gemacht hat. Moment, spielt das, der das mittlerweile nicht
0: bei Brighton, Hove Albion?
1: Der spielt mittlerweile bei der Hertha. Ach, das dann war ist doch das der nicht,
0: dann das andere ist Troussard. Kommen wir schon wieder durcheinander. Oh. Oh, Halleluja. Wow. Mein Gewinner der Woche, schnell Thema wechseln. Ich habe zwei, beide sehr offensichtlich. Einmal Robert Lewandowski, RL9. Hat Chelsea geflutet. Gefühlt aus dem Stadion geschossen. geschossen Und ist der erste Spieler seit Luis Figo, der es geschafft hat. Obacht, drei Tore plus drei Vorlagen und mehr gegen einen Gegner in der Champions League zu erzielen. Seit Luis Figo, 2003, 2004 gegen die Roma. Finde ich krass. Aber...
1: Schon ein heftiger Wert, oder? Also, dass er einfach an allen sieben Toren beteiligt war. Das ist, ist ein schon. krasser Wert.
0: Boah. Und, ähm, also Man City ist ja noch drin im Wettbewerb. Das könnte ja das Halbfinale sein. Man City gegen Bayern, wenn sie gegen Barca gewinnen. Oder gegen wen spielt Man City? Gegen Lyon, ne? Ja. Und, äh, ja. wenn man weiß, wie Bayern mittlerweile mit englischen Mannschaften umgeht, dann kann man sagen, Halbfinale wird ehrenlos. <lacht> <lacht> Der andere Spieler ist... Oh ja, das, das wird spannend, ja. Der andere Spieler ist natürlich Lionel Messi. Hast du
1: das Tor gesehen? Wahnsinn. Das, wo er so im Fallen geschossen hat? Ja. Das war unfair, weil durch das Hinfallen, das, das war nicht Absicht, aber das war eine ziemlich gute Körpertonche. Ja, ist unfair,
0: ist <lacht> richtig unfair. War auch ein bisschen Ping-Pong. Also nicht, kann man ihm jetzt nicht nur Genie unterstellen, sondern es war auch ein bisschen... Ja... Ja, es war schon ein bisschen Glück davor, das stimmt. Schon. Glück des Tüchtigen, würde ich sagen. Aber ich lege mich fest, also, äh, wenn einer von den beiden die Champions League holt, also Messi oder Lewandowski, dann, dann kann man von einem Ballon d'Or raub sprechen. Äh, weil, weil es ja jetzt schon so viele Leute bei Levi immer tun. Und das finde ich ehrlich gesagt schwierig, weil, keine Ahnung, auch De Bruyne hat noch Chancen, der hat auch eine krasse Saison gespielt. Und wenn meine Mantras, dass ich die letzten drei Saisons City auf 1 in der Champions League getippt habe, endlich mal wahr werden, dann könnte das auch der Bräune sein. So, Aber ich glaube trotzdem, dass es, wenn es stattgefunden hätte, was eine dumme Diskussion ist, weil es noch nicht mal Ende des Jahres ist, wäre es Messi gewesen. Dumme Diskussion
1: ist, Punkt.
0: Ja, <lacht> weil jetzt, jetzt kommen dann immer die Einschübe. Ja, aber was ist, wenn Lewandowski mit Polen noch die EM gewinnt? Hat sich aber auch erledigt, weil es ja nächstes Jahr.
1: Jahr. Ach so. Ja,
0: danke. Ja, Oder klub haben, haben wir noch was zum Achtelfinale zu sagen? Ich meine es war ja sowas von überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ich finde es so
1: komisch, wenn das Hinspiel so lange her ist, weil Ah, mir fällt gerade was ein. Sorry, sorry, sorry. Was? Lass mal Varan auch noch als Verlierer aufstellen. Ah ja, genau. Das hatte, das hatte ich komplett vergessen. Aber ich würde ihn war aber ja auch fürchterlich.
0: Ich würde ihn aber auch als Gewinner zählen lassen, weil er einfach früh in den Urlaub will. Weil der Typ hat alles schon gewonnen. Warum noch mal rumstressen ja, und dann nach Lissabon
1: fliegen? ist clever, ja. Weißt du, was ich mir gedacht habe? So für Vereine wie Frankfurt oder Wolfsburg war das doch jetzt ultra nervig, oder? Die haben sich jetzt noch mal vorbereitet auf der Europa League. Ja. Nur damit nach einem Spiel Schluss ist. Aber also n- gerade Frankfurt war ja schon 3-0 hinten nach dem Spiel Und die haben sich wirklich noch mal, ich weiß nicht, wie lange sie sich vorbereitet haben. Bestimmt zwei, zweieinhalb Wochen. Weißt du, was
0: ich gemacht hätte als Eintracht-Verantwortlicher? Ich hätte einfach die A-Jugend hingeschickt. <lacht> einfach aus
1: Prinzip. Klopp lässt grüßen.
0: Ja, genau. Wobei bei dem war es ein bisschen eine andere Situation, aber das ist doch, also die Frage ist halt, was ist schlimmer, was ist unangenehmer, sich darauf vorzubereiten und dann sofort nach einem Spiel wieder Urlaub zu haben oder sich darauf vorzubereiten, doch noch weiterzukommen und sich dann da auch nochmal voll anstrengen zu müssen, weil man noch irgendwie einen Titel gewinnen will. Naja. Also ich verstehe jeden, der sagt, ich verstehe schon, dass man sagt, ja, Titel sind das Wichtigste im Fußball und man will da dabei sein, auf jeden Fall. Aber ob, ob das dieses Jahr so eine Bedeutung haben wird für die Spieler, haben wir auch schon mal an anderer Stelle diskutiert. Und Toni Groß hat es letztens Ja gut, theoretisch,
1: ein... theoretisch kannst du da halt in die CL noch kommen oder so. aber Ja, das klar.
0: Ist halt oder im Fall, im Fall von Lior kann es halt noch dazu führen, dass man überhaupt international spielt. Aber genau, ich, also ja. ich habe ich hab diese Woche mal so ein bisschen die Spieler-Podcasts für mich entdeckt. Ich habe eine Folge von Mats Hummels und Jonas Hummels gehört. Und ich habe zwei, drei Folgen Felix und Toni Groß gehört und da hat Toni Groß auch gesagt, ähm, dass es gerade vom Kopf her, also da haben sie, glaube ich, gerade über den Rücktritt von André Schöle geredet und dass es gerade vom Kopf her super schwer ist, wenn du nach der Champions League noch ein internationales Turnier spielst oder selbst wenn du keins hast und nur die Champions League hast und die gewinnst, dann hast du ja auch das letzte Spiel irgendwie Anfang Juni und wenn du dann, <lacht> dann hast du einen Monat frei, also richtig kurzer Jahresurlaub. Und dann geht's direkt wieder los. Also nicht mal nach einem Monat. Die fangen ja vorher schon wieder an mit der individuellen Vorbereitung,
1: richtig? Und dann, ja, und und, dann kommen so Testspiele genau. und so, ne, da verlierst du gleich eins. Dann verlierst du das, dann
0: das, das erste Testspiel und dann ist schon wieder die Kacke am Dampfen. So hat er es, glaube ich, ungefähr formuliert. Und ja. das ist halt also wirklich so. Also gerade Toni Kroos so.
1: ist das halt besonders extrem bei Real Madrid. Das wird jetzt bei Schürde nicht ganz so gewesen sein, aber das ist natürlich trotzdem ein enormer Druck. Ich, die da also ist.
0: Druck nicht, aber halt einfach mental Ballast, den du mitschreibst und hast halt schon wenig Zeit, den loszuwerden und ich, mir geht es gar nicht um den Druck, den die haben, weil also Tonit Kroos zum Beispiel kennt ja überhaupt gar keinen Druck. Der ist ja mega krass, was Mental angeht. Aber einfach, wie kurz die Pause ist, weil Spielerbelastung ist halt schon ein Thema, das mit zunehmender Füllung des Jahreskalenders im Fußball, mit Events wie der Euroleague und der Nations League und der Euroleague 2 und was da auch noch alles kommen wird, dem Super-Hyper-Duper-Cup, den ja die, die Top-Vereine wollen dann dann ist Spielerbelastung und Steuerung schon immer wieder ein Thema. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass irgendwann der Punkt kommt, wo man merkt, okay, es geht nicht mehr. Und wir müssen jetzt die Kader auf 40 Mann aufstocken und einfach zwei komplette Elf bilden. Weißt du?
1: Ist halt so, ich denke, vom vom Körper her könnte man sogar noch mehr rausholen. Ja, ja, So, Das hat man einfach gesehen, dass die Spieler in den letzten Jahren immer professioneller, athletischer alles werden. Aber so vom Kopf ist es ist zum Beispiel deswegen hat wahrscheinlich auch so viel Kritik sowas wie die Nations League bekommen, weil internationale Testspiele sind halt von der psychischen Belastung wahrscheinlich doch nochmal was anderes als ja, und das impliziert, dass das du immer,
0: es impliziert ja eigentlich, dass du immer irgendwo hinfliegen musst.
1: Ja, ja also ist es halt, schau dir die Nations League an. Gut in Deutschland war das jetzt vielleicht besonders, weil wir bei auch der WM nicht so dolle waren, aber sind abgestiegen und es war auch direkt wieder. Ich glaube, wir sind im Nachhinein nicht mal abgestiegen, aber wir standen erst das Absteigerfest oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung, ob ja. wir abgestiegen sind, ehrlich ich, gesagt. Ja, da, wir sind, glaube ich, abgestiegen und dann war, kam nochmal irgendwas anderes, warum Corona. wir jetzt auch nicht abgestiegen sind. Ich, ich meine <lacht> ich mein nur, dass äh, es trotzdem direkt von den Medien halt wieder so, oh, und jetzt auch noch der Abstieg und so, das klingt halt alles schon wieder so dramatisch, aber... Ja, aber sind wir ernst. Jetzt sowas gäbe es halt bei Testspielen nicht.
0: Ganz im Ernst, Kurve zurück zu Rafael Baran. Wenn du Weltmeister bist, wenn du die Champions League schon drei, viermal gewonnen hast, Kann es dir doch scheißegal sein. Dann nimmst du doch lieber den Jahresurlaub mit, oder? Also bei aller Liebe. Ich verstehe jeden sportlichen Ehrgeiz dahinter, aber aus menschlicher Sicht kann ich es komplett verstehen. Auch wenn er es Ich rede gerade so, als hätte er es mit Absicht gemacht. Aber Also, naja, Ich verstehe es, falls es Absicht war.
1: Ja, kann man schon verstehen, ja.
0: Gut, was haben wir noch? Atletico muss das Viertelfinale gegen Leipzig spielen. Da wurden nämlich zwei Spieler auch positiv auf Corona getestet. Und die FIFA, nee, nicht die FIFA, die hat damit nichts zu tun, die UEFA, die hat äh, beschlossen, dass Atletico auf jeden Fall spielen muss. Egal, wer am Ende auf dem Platz steht. Also, sie müssen spielen. Natürlich dürfen nur Spieler spielen, die negativ getestet werden. Und ich sehe es schon, am Ende steht Simeone dann alleine auf dem Platz und spielt und
1: gewinnt. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber es kam gerade schon raus... Bei der zweiten Testrunde, dass äh, nur Versaiko und Angel, Angel korea positiv getestet wurden. Okay. Und wenn zwei Spiele ausfallen, das ist halt dann wie, keine Ahnung, es hätten eine Grippe oder sonst was. Ja, das, ja, ist das dann passiert
0: ja im normalen Betrieb auch. Genau. Dann gibt es noch eine große News. Wir haben ja schon über Juventus kurz geredet. Und Pirlo ist jetzt Trainer bei Juve. So, nächste Vereinslegende. Das ist ja ein, ein Modell, das mittlerweile absolut im Trend ist. Auch aus verständlichen Gründen, haben wir auch schon oft drüber geredet, weil es einfach, die die haben einen Kredit, die kennen das Umfeld und, so ehrlich muss man ja auch sein, Spieler, die es in einem Verein zur Legende schaffen, wie ein Zidane, ein Lampard, ein Ori, ein Gattuso, ein Gerrard, ein Company, die sind ja nicht ohne Grundlegende, die sind ja meistens Legende im Verein, weil sie extrem gute Fußballer waren und damit ja auch irgendwo ein extrem taktisches Verständnis mitbringen.
1: Ja, aber es ist auch nicht immer gut gegangen. Ne? Also schau dir einen Thierry Henry an, schau dir einen Company. Stefan Effenberg an, ein Company, Lothar das war jetzt irgendwie... Stimmt, ja, auch. Das sind alles halt, ist am Ende wahrscheinlich wie jeder andere Trainer, ne? bloß, dass er halt ein bisschen mehr Kredit hat. Ja. Ich bin Frage gespannt, ist was so er reißen kann. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne. Er ist ja schon ein Stratege auch gewesen. ne? Kann ja, man jetzt ja. vielleicht nicht mit einem Thierry Henry vergleichen, der ja jetzt ohne ihm... Da was wegnehmen zu wollen, aber der war jetzt taktisch nicht der Denker im, auf dem Feld oder denkt man zumindest. Steile These? Nicht, äh, wie, wie in Pölo.
0: Steile These, Stürmer sind die schlechteren Trainer. Meistens sind es Mittelfeldspieler, die äh. gute Trainer geben, oder? Macht irgendwo auch Sinn, finde
1: ich. Ja, weil wegen so der Taktik. Mittelfeldspieler halt. eben im Zentrum, eben, das ist die komplexeste Position am Ende. Stürmer,
0: Stürmer sind ja auch selten Kapitän, einfach weil sie das Spiel nicht vor sich haben. Und, ich habe gerade
1: wa- übrigens ganz vergessen, Maradona zu erwähnen. Ach.
0: Brauchst du nicht erwähnen. Du hast, wir haben auch. Haben wir sie dann erwähnt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall so ein. So nee, aber
1: ich, ich wollte ja nicht positive Beispiele. Ach so, haben. ja. Also, Verstehe. Und, so, und deswegen ist. Aber bestätigt deine These, dass Stürmer die schlechteren Trainer sind.
0: So ein, so ein zentraler Mittelfeldspieler ist ja auch oft der verlängerte Arm des Trainers. Der hat ja auch viel, viel mehr schon mit der Position des Trainers zu tun, wenn man so will. Äh, deswegen die eigentliche Frage ist doch: Sehen wir Miroklose bald bei den Bayern als Trainer?
1: Der alte zentrale Mittelfeldspieler. Ja, Co-Trainer ist er ja jetzt. Mal schauen, was er da erstmal reißt. Ja, und
0: für die, für die Stürmer ist es ja auch ein Segen, wenn man so jemand als Offensivtrainer hat. Also vielleicht ist das ja ein gängiges Modell, wie in der NFL, die ja einiges ganz gut macht. Die haben ja Offensiv- und defensiv Defensivcoaches. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
1: Ja, ja, schon. Also Thierry Ory war damals auch bei Belgien hauptsächlich für die Stürmer verantwortlich. Das ist schon ein sinnvolles Modell. Ich glaube auch, ganz im ich glaub, Ernst. Ich glaube, bei einem Klose kann sich auch der ein oder andere Jugendstürmer, der gerade bei den Bayern kickt, noch einiges abschauen oder einiges von ihm lernen. Lewandowski es vielleicht nicht, aber die anderen bestimmt.
0: Das sowieso. Ich glaube auch, ganz im Ernst, dass so ein Verteidiger, also jetzt im Fall von Belgien, so ein ähm, Alderweireld oder so, einen Ori auch nicht wirklich ernst nehmen könnte, wenn er anfängt, ihm Verteidigungstipps zu geben. Dafür sind die Welten dann doch ein bisschen zu verschieden.
1: Ja, so, ja, das meine ich eben. Das jetzt, geht da noch mal kurz, Ein Mittelfeldspieler kann irgendwo alles erklären. Auf jeden Fall.
0: Nochmal kurz zu, zu, zu Juve. Die sind ja generell, also glaubst du, da kommt jetzt ein Umbruch? Weil, was ich jetzt heute schon gelesen habe, klar, es sind wilde Gerüchte, aber Juve und Piolo will angeblich Zaniolo und Tonali holen. Das ist ja so ein bisschen die italienische Zukunft im Mittelfeld. Äh, Fände ich ganz cool, weil es ein ähnliches Modell wie bei den Bayern ist, jahrelang. Also mittlerweile weniger, aber. Jahrelang war ja das Thema des FC Bayern, dass sie die besten Stürmer des Landes haben wollen und haben müssen. Und irgendwie ist das auch ein guter Prediktor für Erfolg. Weil ich meine, bei PSG zum Beispiel sieht man sowas gar nicht. Also da spielen ja kaum Franzosen.
1: Okay, aber die Bayern machen es doch eigentlich gerade schon ziemlich. Jetzt also mit Sané, Müller und Gnabry hätten sie drei ziemlich gute deutsche <lacht> Offensivleute.
0: Auf jeden Fall, aber es hat zwischenzeitlich nachgelassen. Also da wurden schon jetzt auch sehr viele Exportschlager aus Spanien und Frankreich geholt. Was ja nicht schlecht ist.
1: Also, ich meine, du äh, spielst ja, natürlich, find, ju-
0: ganz im Ernst, den Satz muss ich noch sagen, du spielst ja auch lieber mit einem Alfonso Davis als Kanadier auf dem linken Flügel hinten oder in der Fünferkette, als da irgendwie mit einer deutschen Alternative zu kommen, weil wie wir alle wissen, haben wir eh keine Außenverteidiger. Deswegen, auf jeder Position ist es sowieso nicht umsetzbar.
1: Nee, das natürlich nicht. Äh, was wollte ich Ach so, ja, äh, ich finde halt, dass Juve absolut hässlichen Fußball gespielt hat. Das war absolut nicht anschaubar. Zumindest die Spiele, die ich gesehen habe, haben mich eigentlich immer enttäuscht. Und deswegen kann da ein Umbruch eigentlich nicht schaden. Ich hatte immer das Gefühl, Juve ist eine komplette Einzelkörnermannschaft. So, Bernardeski hat oft mal alleine was gerissen. Dybala hat oft mal alleine was gerissen. Ronaldo hat oft mal alleine was gerissen. Bernardeschi ist eigentlich Guain nicht so Guain. gut gewesen
0: diese Saison. Das war jetzt meine Ausnahme, glaube ich, im Rückspiel.
1: Ja, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch letztes Jahr, als er gegen Atletico, da hat er damals den letzten Elfer rausgeholt, den Ronaldo gemacht hat. Mhm. Das war auch eine Einzelaktion damals, wo er da durchgelaufen ist und dann den Elfer rausgeholt hat. Juve ist immer, finde ich, die stehen halt hinten gut und vorne war alles Einzelaktion. Und deswegen, finde ich, war das eigentlich nicht schön zum Anschauen, weil auch Großteil des Spiels meistens nicht ansehnlich war und nur die paar Highlights drin war, wenn halt die Starspieler geglänzt haben. Dadurch konnte man bei Juve sich auch wirklich auf die Highlights beschränken. Und ja, so ein Verein wie Juve mit der Klasse könnte eigentlich auch für schön Fußball stehen und deswegen bin ich mal gespannt, was Pirlo da macht.
0: Stichwort Starspieler. Glaubst du, Ronaldo oder die Baller wechseln diesen Sommer? Ronaldo wird mit PSG in Verbindung gebracht. Die Baller hoffe ich ja immer noch, dass er irgendwann bei Real Madrid endet, aber unwahrscheinlich.
1: Boah, kann ich irgendwie überhaupt nicht einschätzen. Irgendwann war letztens, war das Fabrizio Romo, nee, wie heißt der nochmal? Der Journalist Fabrizio
0: Romanelli, oder?
1: Irgendwie so. Ähm, Zudem habe ich letztens was gesehen. Da hieß es, dass Dybala wirklich ganz kurz vor im Wechsel stand im Sommer. Letzten Sommer. Ja, also Tottenham. Bin ich mal gespannt, was da, was da im, im nächsten Sommer äh, geht. Oder dieses Transferfenster jetzt. Ich glaube aber auch nicht, dass Juve, also Juve ist jetzt finanziell auch kein, Sorry. kein wie sagt man, Scherbenhaufen.
0: Ist kein Scherbenhaufen, er heißt Fabrizio Romano. Und ich frage mich, wo der Typ immer, immer seine Infos herkriegt. Da gibt es so eine Reportage über den... Der ist äh, auf jeden Fall fit. Also die, der die gibt's auf YouTube. Ja, ja, die geht der, so zehn Minuten. Der die führt, ging letztens durch die Trends. Der führt ja. so 50 Telefonate am Tag, habe ich rausgehört.
1: Ja, das, das hatte ich auch gehört, ja. Kranker Typ. Der, der hängt irgendwie immer vor den Hotels ab. Und ja, vor den, ja, ja, so. Wo, wo die Spielerberater gerade ihre Gespräche führen und so. Der macht das. Und der ist auch erst 25 oder so. Der hat, ne? hat das auch ist gute Connections. Sind wir ehrlich, ist ein Traumjob.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, ob wir es machen wollen. Ich weiß nicht. Ob, für alle
1: minder talentierten Fußballer ist das, denke ich, irgendwo ein Traumjob. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf hätte, jeden Tag so vielen
0: Leuten hinterher zu laufen.
1: Ja, was er genau macht, hat man auch nicht gesehen. Ne? Das klang ein bisschen so, als wäre er so einfach gut mit jedem und die naja. geben so ein bisschen die Infos. Und dann und bin so, ich, heißt,
0: da, da bin ich zum Beispiel der falsche Typ für. Dafür bin ich einfach ja, zu uns. ich untratisch. eigentlich auch, aber
1: der Job klingt, der Job klingt trotzdem klingt trotzdem... Ja, aber du,
0: du hast da auch echt mit anstrengenden Charakteren zu tun, die dir nichts sagen wollen. Also ich glaube nicht, dass man da so viel rausbekommt, ehrlich gesagt. Wobei er halt schon.
1: Ach, keine Ahnung. Mit seiner charismatischen Art hat er es eben hinbekommen. Der ist ja auch irgendwie bei Sky Sports mit drin, glaube ich, ne? Da. Ja, genau, der, ist, der tritt dann abends meistens für Sky Sports, ja, ha- irgendwie. Gibt ja seine Einschätzung zum Transfermarkt. Ich hätte, ich da habe ich mich gefragt, ob so ein, so ein Marc Bärenbeck oder wie heißen die anderen in Deutschland, ob die, den ihr Tagesablauf dann ähnlich aussieht wie bei dem. Ich habe keine Dass Ahnung. Dass die nur das abends ist. sozusagen ihre täglichen, das ist einer von Sky, der da halt immer wieder auftritt. Äh, ob die auch tagsüber ähm, die ganze Zeit nach Infos sozusagen telefonieren und dann auch nur abends bei Sky die Preis geben? Oder ob die nochmal andere Kontaktmänner haben, die für, ihr, für die die Infos rausholen, die sie dann am Abend rausbringen? Finden wir es raus. Wie heißt er? Marc Bernbeck? Mhm.
0: Mark, wir wissen- ich wir wissen nicht, ob das der ist. Ist egal, Marc, wir wissen, dass du das hier hörst. Wir laden dich hiermit offiziell zum Interview ein. Spoiler: Es gibt bald Interviews. Jetzt habe ich es gesagt.
1: Jetzt müssen wir liefern.
0: Ja. Freust aber dich, erst nach dem Urlaub. Freust du dich auf unseren ersten Interviewgast? Wir sagen noch nicht, wer es ist. Schon, ja.
1: Wir sagen nicht, wer es ist, aber ich freue mich ist drauf. Ist ein ja.
0: bekanntes Gesicht. Wo er bekannt ist, sage ich jetzt mal nicht. Ist <lacht> auf jeden Fall eine große Bühne und äh, ich freue mich sehr drauf. Und ich hoffe, dass viele, viele weitere gute Interviews auf jeden folgen Fall, ja. werden. Könnt ihr auch gerne mal schreiben. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr bei YouTube Wenn
1: hört. ihr sehen wollt. Und ansonsten bei DM,
0: Wort. per DM auf Instagram, wenn ihr sehen wollt. Falls ihr Kontakt habt, falls ihr der Neffe von Cristiano Ronaldo seid, jederzeit, her damit.
1: Nee, wir- nur Deutsch.
0: Ja, okay. Falls ihr der Neffe von Cristiano Ronaldo seid, sagt ihr er soll einen Deutschkurs machen und dann reden wir weiter. so <lacht> Apropos Deutschkurs. Bernardo Silva, Swap Deal zu Barca? Fragezeichen.
1: <lacht> habe ich auch gehört. Mit ich ich habe ne? es für verrückt gehalten und deswegen habe ich erstmal. Warte was mit Zimedo? Ich habe im Text Wollte gelesen. Auch ein Rechtsverteidiger. Ja
0: ja. Juve äh, Juve sag ich schon. City steht auf Verteidiger. Und ähm, ich glaube aber also allem auf
1: Rechtsverteidiger okay. scheinbar.
0: Ja, vielleicht, vielleicht wollen sie Cancelo dafür loswerden, weil zu viel Portugiesen sonst. Aber naja, wenn sie Silva loswerden, ist ja auch schon Portugiese weniger. Ich könnte ich könnt mir das sehr gut vorstellen. Weil Silva passt irgendwie zu Barca nee, vom es, Gefühl. Es, es
1: swap die kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte auch nichts von einem swap die gelesen. Aber ich prinzipiell, hatte nur gelesen, dass Silva scheinbar zu Barca kann ich ist. mir vorstellen. Silver zu Barca? Als Achter dann? Oder als Flügel? Ich glaube,
0: als Messi-Ersatz. <lacht> <lacht>
1: Keine Ahnung. Messi geht doch ja, zu... Ja, das ist halt so, äh, das Ding, ne? Ja,
0: Dings. PG. Wie,
1: wie Messi mit Dybala und ähm, Griezmann, also anderen Linksfüßern klarkommt, haben wir ja gesehen. Gar nicht. Yep. deswegen... Gebe ich dem Ganzen eine 30% Chance.
0: Okay, wenn du es sagst, dann sind es 30%. Der zweite. Und ich
1: habe auf jeden Fall viele Insights.
0: Ja, ja, ich habe auch noch so ein Gerücht ohne Prozentangabe, aber Mario Götze scheint von einem Wechsel in die USA zu stehen. Habe ich zumindest
1: mitbekommen. Haben die gleichen Berichte gelesen? Wahrscheinlich. <lacht> ich habe es nämlich auch gelesen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich den jemals nochmal wieder sehen werde, so wie früher. Nee, dass er das das richtig nicht. Spaß macht und, und halt eskaliert. Deswegen soll er das machen, was mit seiner Familie am meisten Spaß macht. Ich
0: glaube schon, dass er Spaß macht, aber ich kann mir USA aber eben gut Obwohl vorstellen. Obwohl
1: es zurzeit wahrscheinlich nicht die USA ist.
0: Nee, ich glaube, da hast du auch tendenziell gerade aus gesundheitlichen Gründen eher weniger Spaß. Stimmt schon. Ja,
1: vielleicht beendet er mit Schöle die Karriere. Oh, nee, das, das,
0: das wünsche ich. Das hoffe ich nicht und das wünsche ich ihm auch nicht. Also dafür nee, hoffen so
1: tue ich es auf keinen Fall. Ja, hoffen tue ich auch
0: <lacht> Gut, wir müssen ein bisschen Jaller machen. Ich habe nichts mehr auf meinem Scouting-Zettel stehen. Du bist jetzt, du hast mich jetzt voll in deiner Hand. Und die Zuhörer wir auch. Fangen erst,
1: wir fangen erst mal an mit Underrated, Overrated. Es ist wieder soweit. Ihr dürft uns gerne Spieler schreiben, die ihr mal eingeschätzt haben wollt von uns, von Tim, diesmal. Von einer professionellen heute haben wir Zweitmeinung. Ja. Äh, heute haben wir fünf Zuschauervorschläge sogar genommen. Äh, Name reichen wir nach von demjenigen, der sie eingereicht hat. Äh, das also weißt gleich. du nicht? <lacht> Doch, ich, ich weiß es, aber ich muss
0: kurz raus. Es war auf YouTube, ne?
1: Ja, das war auf YouTube, aber ich kann es auch nochmal kurz raus. Unter welchem
0: Video? Dann sage ich es dir. Uh,
1: das ist eben das Problem. Wahrscheinlich unter einem der letzten Overrated, Underrated Videos. Wir machen uns mal auf die Reise.
0: In der Zeit, jetzt ist die Frage, wie gut sind wir im Multitasken?
1: Schaffen wir es? Ich schlage dir den ersten Namen vor und in der Zeit... Ja, ist gut. So machen wir es. Schaue ich nach. Okay, also du musst kurz overrated, underrated antworten, aber danach hast du ein bisschen Zeit noch ja, zu antworten. Ja gut, dann werde ich ausführlich antworten, damit die Leute auch hier Ja, genau. Gut. Und da fangen wir auch direkt an, da kannst du auch direkt ins Schwärmen geraten. Paolo Dybala.
0: Oh, mein Lieblingsspieler. Overrated. Spaß. <lacht> äh, ist aber auch nicht underrated. Ich würde bei ihm sagen, er ist genau richtig. Da ich mich entscheiden muss, sage ich natürlich underrated. Weil, da wollte ich sogar vorhin noch witzigerweise eh drüber reden, Viele Leute haben festgestellt, zu Recht festgestellt meiner Meinung nach, dass ein Paulo Dybala völlig zu Unrecht keine Lorbeeren bekommt dafür, dass er Juve durch die ganze Saison getragen hat. Aber er
1: ist Spieler der
0: Saison geworden in Italien. Er ist Spieler der Saison geworden, weil, weil er eben Juve durch die ganze Saison getragen hat. Obwohl er, glaube ich, gar nicht mal die ganze Saison über so glücklich war. Wobei doch, er hat 33 Spiele gemacht.
1: Doch, doch, der hatte direkt am Anfang. Ja, ja der hat nur
0: einmal eine Gelbsperre gehabt und die letzten zwei Spieltage mit Oberschenkelproblemen gefehlt. Und, ne, doch, am Anfang, wie ich gesagt habe, am, am ersten Spieltag und am dritten Spieltag war er beides mal nicht im Kader. Am zweiten Spieltag hat er nur 14 Minuten gespielt. Also er musste sich erst rankämpfen bei Sari. Dann wurde es aber besser, dann hat er zwischendrin zwar trotzdem mal nur 8 Minuten gespielt, aber ansonsten meistens so 90, 70, also 70 schon immer. Wobei ich sagen muss, er ist leider ein Spieler, der relativ oft ausgewechselt wird. Finde ich. Aber es war super wichtig, weil er ganz, ganz oft das entscheidende 1-0 gemacht hat oder das, das wegleitende 1-0 und deswegen Paulo Dybala underrated. Hast jetzt den Namen?
1: Es tut mir leid, nein, aber wir haben ja noch ein paar andere Namen, die wir, die wir zum Überbrücken nehmen können. Dann machen wir direkt weiter mit Ross Barkley. Du kommst mir mit Spielern um die Ecke, Hase. die
0: keinen interessieren. Ross Barclay.
1: Also ich muss sagen, bei Ross Barclay, ich finde ihn eigentlich ein bisschen underrated. Weil er, er muss underrated sehr, sein, sehr
0: weil er wird nicht gehypt. Und wenn nicht gehypt wird, kann ich overrated sein. Ich finde auch ja. dafür, aber dass er nur so, also dafür, dass er so gut ist, der hat, ich sehe es gerade vor mir, 16,8 Millionen gekostet in der Saison 17, 18. Das ist gar nichts für einen Spieler seiner Qualität. Er kann ja, er ist
1: halt einfach. Das ist ein typischer Premier-League-Spieler, finde ich, weil der ist einfach sehr, sehr physisch, sehr, sehr schnell, aber leider in letzter Zeit auch relativ oft verletzt. Schnell? Ja, für einen Achter ist er schon schnell. Hm, weiß ich jetzt nicht. Ich
0: finde, das Erste, was mir bei ihm einfällt, ist, dass er einen guten Schuss hat. Aber also ich wüsste jetzt auch überhaupt nicht, wie jetzt diese Saison für ihn lief. Dafür habe ich einfach zu wenig ganze Spiele von irgendeiner Mannschaft gesehen, auch von Chelsea. Äh, wenn ich mal bei Transfermarkt gucke, dann sehe ich Marktwert 21 Millionen. Ist jetzt für einen Spieler in seinem Alter nicht so krass. Aber auch nicht schlecht. Also er ist ja 26. Äh, er hat diese Saison
1: Du kannst auch einfach sagen, du hast keine Meinung dazu. Ich habe
0: auch keine <lacht> Meinung dazu, aber ich würde gerne trotzdem ja. statistisch untermauern. Die Leistungsdaten zu ihm sind doch irgendwie nicht komplett. Ich, was ich gut finde, ist, dass er für einen für Sechser relativ robust ist, oder wird sie ihn als Sechser oder als Zehner zählen? Achter. Achter, okay. <lacht> er ist, ja, Schnitt ist okay. Er glänzt jetzt nicht mit Scorer-Punkten, aber abgesehen davon ist er, glaube ich, schon ein gutes Puzzleteil. Aber bei mir wird er jetzt, also gerade, wenn man jetzt hört, wer bei Chelsea alles noch im Gespräch steht und spätestens, wenn Kai Harvards kommt, könnte es schon eng werden mit seinem Platz.
1: Auf jeden Fall, ja. Also gegen Kai Harvard müssten wahrscheinlich alle aktuellen Spieler, die zurzeit da sind, einpacken. Außer vielleicht. Ein Aber Kampi. ich glaube, glaub, er ist
0: konkurriert positionstechnisch eher mit einem Hakim Zirch, oder? Wahrscheinlich, ja. Also, ja, Und schon. Auch im da Tempo. zieht er den kürzeren, wenn wir ehrlich sind. Wahrscheinlich, ja. Also, ich sehe ihn entweder als Backup bei Chelsea oder halt wieder bei einem Verein wie Everton, von dem er ja kam. Nächster Spieler.
1: Ja, ich finde den Namen nicht, es tut mir leid. Ich suche nochmal, du ja. Pfeife, ey. McKennie. Konzentrier dich aufs Reden. Es ist nicht unter den letzten drei Overrated, Underrated okay. Videos und deswegen.
0: Vielleicht war es doch auf einer anderen Plattform. Weston McKennie. Ja, vielleicht war es auch bei Insta. Ist ein Schalke-Spieler, also safe overrated.
1: <lacht> nee, McKenny ist ja so ein bisschen das... Die letzten Tage kamen Monaco und Hertha auf als Gerüchte. Ich kann mir ja, vorstellen, Andock, nach, der der
0: nach der Saison mit Schalke, dass er auf jeden Fall Bock hat zu wechseln.
1: Aber es tut schon weh zu sehen, dass ein Spieler von Schalke Hertha als Fortschritt sieht, oder?
0: Ja, aber <lacht> wenn man sieht, was Hertha für... Möglichkeiten hat nächste Saison, dann ist das ein verständlicher Schritt. Was ich eher aber verstehen würde, dadurch, dass er halt Amerikaner ist und Amtssprache Englisch, also wenn ich Amtssprache sage, wenn ich natürlich Muttersprache, dann sehe ich ihn eigentlich schon mittelfristig in der Premier League und ich hätte mir, ich könnte mir eigentlich eher vorstellen, dass er, also ich sehe hier gerade Gerüchte zu Southampton, zu Leicester, zu Wolverhampton. Aber die Premier League so Teams weiter. sollen alle
1: ausgestiegen sein, weil er ja. 25 Millionen kostet.
0: Aber das ist doch nicht viel für einen Spieler seiner Qualität, oder? Aber dieses Jahr ist Einfach halt schwierig. Zu viel. Ja, gut, vielleicht. Monaco, 40% Wahrscheinlichkeit. Das ist für mich ein Rückschritt. Also dann lieber zur Hertha als zu Monaco. Lieber zur Hertha.
1: Ja. Ja, ja. Ein komischer Wechsel. Gut, dann als vorletztes Kingsley Command. Haben wir gerade schon drüber geredet. ist
0: Underrated, weil er immer verletzt ist. Hat er keine Chance. Also wenn er nicht verletzt wäre, hätte der so viel Potenzial, einer der besten Flügelspieler der Welt zu sein, weil wenn er spielt, spielt er konstant auf hohem Niveau, ist auch immer auf Anhieb wieder da, wenn er sich zurückgekämpft hat, aber ist halt schade,
1: ne? Ich meine, erinnert ein bisschen an Marco Reus, auch erinnert er auch ein nicht bisschen an Iron Robben, und
0: deswegen habe ich da auch noch die Hoffnung, dass ein Kingsley-Commander das genauso hinbekommt wie ein Iron Robben, dass er irgendwann noch die Kurve kriegt, seinen Körper besser versteht und vielleicht vorbeugenden Maßnahmen treffen kann. Falls es möglich ist, weiß das ich wünsch- ja nicht.
1: Zu wünschen wäre es ihm. Und als Fall. letztes haben wir noch Anton Griesemann.
0: Overrated. Hat sich mit seinem Wechsel zu Barca alles kaputt gemacht. Äh, hat damals aber eigentlich Sinn gemacht. Also ich habe den Wechsel schon verstanden, aber ja. Gut, dass es ein Upgrade ist, zu Barca zu gehen, wissen alle, dass Barca... Es
1: scheint halt nicht durchdacht gewesen zu sein, wie er mit Suarez und Messi zusammenspielt.
0: Ja, die, Oder man die, hat, die hat sich davon halt mehr
1: erhofft, aber das sah irgendwie immer ein bisschen unrhythmisch aus.
0: Ich, ich tue mir generell schwer mit so Transfers von Spielern, die gerade in ihrer Hochphase sind oder vom Alter her zumindest ähnlich an also er ist ja ein bisschen jünger als Messi und Suarez, aber er ist jetzt auch nicht komplett jung wie ein Talent das finde ich ein bisschen schwierig weil wenn du halt dann, wie du schon sagst, mit den beiden nicht klarkommst, dann äh, ja, hast du ein Problem Glaubst du, wenn Neymar zurückkommen würde, wird das wieder harmonieren mit Messi und Suarez? auf Anhieb?
1: Boah, das ist eine sp- sehr, sehr spannende Frage
0: weil ich meine... Aber ich denke schon, ja. Stell dir vor, ich, spiel, ich spin, spinne jetzt mal den Gedanken zu Ende. Ronaldo ist angeblich wirklich unzufrieden mit Juventus und geht zu PSG. Dann hast du den unfassbaren Dreiersturm. Neymar, Ronaldo im Zentrum, MVP rechts. Und dann merkt Neymar nach einem halben Jahr, fuck, das sind zu viele ich Egos. im Schatten von Ronaldo. Fuck, das sind zu viele Egos, selbst für mich. Wobei Cavani ja auch ein Ego ist, aber halt nicht so ein torhungriges Ego wie Ronaldo und ähm, wechselt dann zurück zu Barca. Glaubst du, dann wird es auf Anhieb funktionieren oder würde da... Ich meine, wäre halt schade, weil also, dass sie dann Griezmann abgeben, könnte ich mir vorstellen, aber ich fände es ja halt trotzdem schön, wenn Ansu Fati noch zumindest die Möglichkeit hätte, 40 Minuten pro Spiel zu spielen oder 30. Neymar hat ja
1: auch regelmäßig den Geburtstag der Schwester. Ach so nee, ja, aber... ja,
0: gute Chancen. <lacht>
1: Ist ja auch oft verletzt gewesen. Boah, ich weiß nicht. Also, so ein äh, Ansu Fati hinter einem Neymar aufbauen, ist, denke ich, schon vernünftiger für den Club. Und ich spinne es mal einfacher zu Ende. Warum geht Grisemann nicht einfach zurück in die Heimat zu Paris ins Zentrum? Ja, stimmt. Ist, der, ist auch, der aus Paris? So nee, der ist nicht aus Paris. Der kommt ja von. Oh, hab den Namen nicht, Den französischen Club, woher kommt. Nee, äh, aber.
0: Auxerre oder halt so. Halt trotzdem oder? zurück nach
1: Frankreich. Ja. Könnte ich jetzt nur raten. Ich, ich denke, es war irgendwo Südfrankreich. Von dem wurde er doch damals rausgeworfen, bevor er zu Real Sociedad gegangen ist, weil er zu klein war.
0: Ja, K- Größe ist generell so ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Fußball. Weiß man ja. Ist ja nicht so. Sagt Messi ja auch schon immer. So, er war früher zu klein, jetzt ist er immer noch zu klein. Ach, mein, Bambus, ja, gut. mein Bambus-Internet lässt es nicht zu, dass ich dir sage, wo Anton Griezmann vorher war. Ich werde es aber in fünf Minuten nachrechnen.
1: Lass uns die Folge jetzt auch Richtung Ende navigieren. Wir hatten noch eine Abschlussfrage bekommen und das machen wir auch als heutiges Thema, weil wir nicht richtig die Zeit hatten, was Richtiges vorzubereiten. Sorry. Wir machen eine Diskussion. Was wir eh aber mal eigentlich öfter machen wollten, so Diskussionsthemen als Hauptthema. Heute ist es die Frage gewesen, ob nach dem Tiki-Taka nochmal eine taktische Revolution kommt. Wurde gefragt von Tillmann. Der Tillmann. Von Timothy Tillmann, oder? Oder von seinem
0: Bruder? Bestimmt, ja. Ja. Ich sehe hier gerade Vielen übrigens... Vielen Dank für die Frage Grieß, auf jeden Fall. Grießmann, genau, danke für die Frage. Griesmann war bei UF Makonet. Das war aber schon ein Jugendwechsel. Also der ist dann in die Jugend von real Society gewechselt. Ja, ja, ich gewechselt. weiß schon. Ja, gut. Ja, ja. Wollte ich noch, noch mal klarstellen. Äh, ob nach dem Tiki-Taka noch mal eine taktische Revolution kommt.
1: Oder ob wir die vielleicht sogar schon haben.
0: Ich glaube, dass sich alles irgendwie im Kreis dreht. Und dass jede taktische Wieso bei der Musik
1: meinst du, dass irgendwie alles immer Oder Mode, dass irgendwie immer alles wieder zurückkommt?
0: Einmal so, aber halt immer leicht abgewandelt oder in einer anderen Interpretation. Ich meine, gerade ist ja immer noch seit Jahren der die hitlische Frisur wieder im Trend. Hätte auch keiner gedacht. Und beim, beim Taktik-Ding ist es ja so, es ist ja ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel, meiner Meinung nach. Es geht immer darum, dass eine Taktik Besser auf eine andere Situation passt. Das ist so ein bisschen wie bei Pokémon. Also, das eine Element schlägt das andere. Und dann gibt es aber ein
1: drittes Element, das wieder das andere schlägt. Äh, das eine so rum. Und. Meinst du, das, was ich mir nämlich dazu denke, ist, dass, also, wenn ich zum Beispiel, wir sagen jetzt mal, eine Mannschaft spielt jetzt 4-2-3-1 und als Reaktion darauf spielen alle Mannschaften 3-5-2, weil es die beste Taktik gegen 4-2-3-1 ist? Genau. Und dann mit der Zeit reagieren wieder andere auf das 3-5-2. Meinst du das so? Ja, genau. Ja, genau. Ich bin mir aber so gerade noch das nicht ganz sicher,
0: ob, weil Tiki-Taka ist ja nicht wirklich formationsgebunden, oder? Du kannst ja, klar, das Klassische ist 4-3-3, aber du kannst ja theoretisch auch mit anderen Ausstellungen Tiki-Taka spielen.
1: Ich überlege, ob der Fußball variabler geworden ist und das ist mittlerweile, gibt es viele verschiedene, die alle sehr modern sind und deswegen gibt es nicht mehr dieses eine Go-To. Also vor ein paar Jahren war halt irgendwie, jeder Verein hat 4-2-3-1 gespielt, spielen immer noch viele Klassische. Ja. Aber ich denke, oder habe das Gefühl, dass mittlerweile hat so jeder Verein seinen Stil gefunden und es geht nicht mehr so viel darum, sich nur anzupassen.
0: Wie ich in meiner FIFA-Karriere, da spiele ich 3-5-1-1 <lacht> mit einem hinterlaufenden, hängenden Spitze, der dann natürlich schnell ist, und einer spielerischen, klassischen Spitze, die sich dann fallen lässt auf die falsche 9. ist übrigens Kai Havertz, aber so viel dazu. Ähm, ich glaube schon, dass es auch immer wieder Entwicklungen gibt, aber bis wieder mal so was komplett Revolutionäres kommt, wie es Tiki-Taka war oder wie es das Gegenpressing war, dass der Klopp und so weiter von eigentlich von Kräuf dann weitergesponnen haben, das mit Sicherheit irgendwann, also es kommen ja auch immer wieder neue Sachen dazu, aber ich glaube schon, dass es sich ich irgendwo das wiederholt.
1: das dass dass ein Klopp zum Beispiel, also es war ja so, als Madrid groß war, groß war, als Madrid vor ein paar Jahren gut war, richtig gut war, haben sie ja oft viel Konterfußball gespielt. Das war ja so ein bisschen das, was nach dem Tiki-Taka kam, finde ich. Ähm, Und was Klopp jetzt gemacht hat, ist Gegenpressing, also Konterfußball, aber mit Tiki-Taka irgendwo zu verbinden. Jetzt Tiki-Taka nicht im klassischen Sinn, aber Klopp hat auch mit Ball einiges anfangen können. Also wenn du Liverpool zugeschaut hast, das kann jetzt auch Fanbrille sein, aber die haben auch mit Alisson van Dijk hinten einen ordentlichen Aufbau gespielt, auch wenn der Gegner sie gepresst hat, ja. was man so mal zu ich glaube aber über das, Pep
0: und so gesagt hat. Ich glaube, dass das, was Liverpool gespielt hat, älter ist als das, was Real Madrid gespielt hat, weil Klopp wollte das eigentlich und hat das auch teilweise so mit Dortmund gespielt, hatte da aber bei Ballbesitz natürlich andere Optionen als jetzt bei Liverpool. Also das Gegenpressing gab es ja auch vorher schon. Und ja. dieses, ich weiß nicht, ob das jetzt, das könnte sogar sein, dass es von Guardiola ist, vom Tiki Taka, oder von Kloppen bei Dortmund, dieses dem Gegner bewusst in gewissen Zonen den Ball überlassen. Das ist Guardiola und Spanien, ne? Spanien war das vor allem. Bin ich mir uh, ziemlich sicher. Weiß ich gerade gar nicht. Weiß weil ich weil gar nicht. die hatten ja auch, Tiki-Taka ist ja nicht nur schnelles Direktspiel bei Ballbesitz und schnelle Positionswechsel, sondern Tiki-Taka ist ja auch dem Gegner in gewissen Situationen den Ball überlassen und dann überfallartig im letzten Drittel irgendwie versuchen zu pressen, oder?
1: Ja, kann sein, dass ich es mit Dortmund ist Es gibt wahrscheinlich, so. es, es, ah, es, es gibt nicht die genaue Definition. Es gibt ja, am Ende probierst du ja immer zum Beispiel zu sagen, keine Ahnung, wenn sie den Außenverteidiger anspielen, pressen wir oder sowas. Mhm. Uh, ich finde nur interessant, dass trotzdem, obwohl wir diese Pressing haben, wir, oder wir haben so Pressing, Ballbesitzfußball bei Klopp, wir haben Konterfußball bei anderen Vereinen. Wir haben gar keinen trotzdem Fußball haben wir bei Maurizio auch so, Sari. <lacht> genau. Äh, dann, aber wir haben trotzdem sowas wie Conte jetzt bei Inter gemacht hat, der trotzdem einfach mit äh, einem Brocken im Sturm gespielt hat und ein 352 gespielt hat, was ja eigentlich komplett was anderes ist. Und ich denke, dass wir ganz viele solche verschiedenen Formationen haben, dass die alle irgendwo individuell sind, aber dass wir nicht mehr diese eine Formation haben, die jetzt gerade alle unbedingt spielen wollen. Hast du Latauro Martinez, und ich glaube Brocken auch, dass genannt? Es, und ich glaube auch, dass es ein bisschen dauern wird, bis wieder was Neues kommt. Ich meine, das können wir nie ausschließen und sowas kommt ja auch sehr überraschend. Es wird auf jeden Fall, Fall was Neues kommen, Punkt. Ja, aber irgendwo, also Flanken werden jetzt nichts Neues, Kurzpassspiel ist nichts Neues, was der Fußball ist ja irgendwo auch begrenzt. Gehst du jetzt auf, das ist die neue Taktik äh, auf Handelfmeter gehen, oder wie?
0: Na, es ist ja nicht, dass man was komplett Neues entwickelt, es ist ja eher, dass man was anders interpretiert. Ich meine, das, das Passspiel, das Kurzpassspiel, gab das war Tiki Taka auch schon. Vielleicht, äh, ich meine, was ja auch im Prinzip was Neues ist, ist, dass du den Spielaufbau auf die Außenverteidiger verlagerst, wie es Robertson und Trent Alexander-Arnold gemacht haben. Äh, deren Statistik ist ja auch so beeindruckend, dass man sagen kann, okay, das gab es noch nie in der Form, dass die so viele Vorlagen sammeln als Außenverteidiger.
1: Keine vielleicht Ahnung. ist das dann auch der Anfang des Trends, dass immer wieder Flanken wieder zurückkommen. Ja,
0: vielleicht fangen die auch irgendwie an, dann drei, also keine Ahnung, zur Grundlinie zu dribbeln und drei Seitenwechsel über den Strafraum zu machen bewusst. Was weiß ich.
1: Wir haben jetzt keine klare Meinung dazu abgegeben. Wäre sogar clever. Darf ich
0: das kurz ausführen? Gerne. Wenn du auf der Grundlinie stehst oder in Flankenposition im letzten Drittel und du positionierst einen Spieler auf der komplett gegenüberliegenden Seite an der Außenlinie und du spielst den an, dann ändert sich ja die komplette Situation. Natürlich muss die Person den Ball dann gut verarbeiten, aber dann muss ja theoretisch der Gegner immer eine Person aus dem Zentrum abstellen, die noch nach außen geht und dann ist ja in der Mitte wieder mehr Platz. Siehst du, wohin ich will?
1: Naja, aber das ist ja ein einfaches Flügel überladen und Seitenwechsel und eh die Seite gewechselt ist, man alle nach. Aber also ich meine, exzessiv, ist nicht dass, so das das
0: dass man es dreimal hintereinander macht. So, weißt du?
1: Du meinst, dass man nur mit langen Seitenwechseln arbeitet, genau. um das Zentrum zu machen. Wollte ich mir gerade aus dem Finger ziehen. Ja. Ich, ich möchte dich nicht enttäuschen, aber ich denke, das wäre jetzt auch nichts komplett Neues, dass man die Seiten verlagert, um die Mitte zu lösen. Perfekt. Aber ja, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet. Ich denke, es ist irgendwo dann schon abgeschlossen.
0: Also die Frage, die die wir gerade versuchen zu stellen, ist, gibt es nochmal eine taktische, komplette Revolution oder ist der Fußball langsam ausgelutscht und es wird nur noch auf Nuancen ankommen in anderen Bereichen? Oder? Das ist so die
1: Frage. Genau, ja. Also kann man nochmal über eine sehr gute Taktik einen Vorteil, über eine sehr neue Taktik, einen neuen Vorteil gewinnen. Oder hat man taktisch sozusagen alles ausgelutscht? Gut. Sind die nächsten Sachen, keine Ahnung, technischer, besser ausgebildete, physisch? F- hört auf zu labern, ich, muss meine, ich muss meine
0: Seminararbeit noch fertig schreiben. Ich möchte morgen ja, in Urlaub. Ja, zieht sich auch schon wieder. Wenn ihr Dann das hört, bin ich schon im Urlaub, deswegen danke für die ganzen Urlaubsgröße. Bleibt gesund. Äh, Schreibst
1: du Postkarten? Schreibst du mir eine Postkarte? Ich schreibe
0: jedem eine Postkarte, der den Podcast hört und mir das mitteilt.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Schreibt einfach unter unser letztes Instagram-Bild eine Postkarte. Gibt Gibt's eine Postkarte als Emoji? Bestimmt. Nee, besser. Bestimmt. Geht auf iTunes und gibt uns eine Bewertung mit Postkarten. Ganz viele Postkarten.
1: iTunes kann man nur als Apple-Nutzer. Weiß Geht ich gar nicht.
0: nicht. Apple-Podcast. Ja, Das Problem ist halt, dass man mit Spotify nicht bewerten kann. Naja, ihr findet einen Weg. Bis dann. Bleibt am Ball, bleibt gesund und macht bei der Hitze Champions League. Macht's hört diesen gut. Podcast im Freibad nächstes Mal oder am See. Lohnt sich.
1: Tschüss. Schönen Urlaub. Danke.